0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy conversamos sobre blade runner de ridley scott y blade runner 2049 su continuación a cargo de dennis Villeneuve historias de ciencia ficción humanista que nos plantean el dilema de lo que significa ser un humano, cuando la inteligencia artificial ha avanzado tanto que la línea entre hombre y máquina ha comenzado a desvanecerse, sobre todo en un mundo con crisis de valores absorto de nihilismo. En este hipotético escenario podrían ser las máquinas incluso más humanas que nosotros mismos te lo diremos a continuación ponte cómodo porque comenzamos Saludos, Raza, yo soy Perto. Voy a ser tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por Twitch.tv un Poperto. Suscríbete para que no te, no te pierdas nuestros directos y nos acompañes en vivo cuando los eh, transmitimos en la plataforma. También nos puedes seguir en los sitios ya tradicionales donde publicamos el podcast. Claro, los más importantes de Internet, te recuerdo que son... Eh, Google Podcast, Evox, Apple Podcast y Spotify. En todos esos nos puedes encontrar y muchos más. Así, que, así como también la versión de video podcast en YouTube. Así que bueno, me acompaña en esta ocasión el miembro fabuloso de la nación, el que le, da, el que le pone internacional a esta, a, esta, a esta nación. Por favor, preséntate.
1: Un gusto compartir otra podcast. Y decir, podcast de noche. Otra grabación contigo, uh -huh. Lorpo y a todos quienes nos quieran escuchar. Momento que sea el día del lugar del mundo que estén viviendo. Mi nombre es Comics, aquí y ahora, y los saludos a todas, todes y todos.
0: <risa> bueno, si hacemos una segmentación de mercado, lo más probable es que solamente sean hombres de entre 25 y 40 años de edad los que nos escuchan, pero sí, pues, ¿por qué no? <risa> siempre puede haber algún replicante que nos está escuchando y no estaré muy seguro de cómo dirigirme a, a, a eso tal vez es, sería un tode pero bueno, en esta ocasión como dije, vamos a hablar de, de las dos películas al mismo tiempo Blade Runner y Blade Runner 2049 porque no se pueden separar una de la otra ambas películas este, di, dirigidas por personas diferentes pero que hablan prácticamente de supuestamente la misma historia, una historia es muy inspirada muy en el cine de ciencia ficción, de, específicamente el subgénero cyberpunk, un subgénero bastante interesante y es, es muy explotado todavía por los años 80 90 noventas, del cual vamos a hablar a continuación. Así que, pues bueno, eh, arranco con algunos nada más algunos eh, notas por, para darle un poquito de, de, de tiempo a la gente que, que, que nos está empezando a escuchar. Vicente Fernández murió de un cómics. Y aquí me surge una duda. Ya sé que eh, es pues, el género de ranchera mexicana es bien específico de, de este país. Sé que fuera de las fronteras no es tan escuchado. Es prácticamente un mercado bastante doméstico. Todo este norteño ranchero, baladas de este tipo. Sin embargo, eh, estoy eh, al tanto de que este señor específicamente, Vicente Fernández, era muy, 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 muy escuchado y muy famoso fuera de nuestras fronteras específicamente allá con nuestros hermanos de Sudamérica ¿es esto cierto o solo es una mala impresión mía?
1: Me parece que sí eh, eh, aquí la música ranchera se escucha mucho en las zonas agrícolas uh -huh. el interior, el campo y también sobre gente que tiene podemos decirlo así más de 70, 80 años que viven en, en la ciudad uh -huh. eh, y me parece que en ese para ese grupo Vicente Fernández era muy muy importante, era uno de los últimos grandes rancheros. O, eh, sí, intérpretes y compositores. Música, sí, con, eh, con todo lo que él tiene asociado cuando uno piensa en música mexicana, el vestirse, porque está Vicente Fernández. Eh, Vicente, Pedro Fernández, pero Pedro Fernández me parece que to, toca otro tipo de música, no no, es, no, no hay que hablar de, de música ranchera como uno lo piensa. Pedro Fernández como un, una... No sé, una una cú, bueno. Pero. Y en ese público me parece que era muy. Muy escuchado don Vicente Fernández. Eh, con la carrera de Alejandro Fernández me parece que también, porque todo el mundo hacía el vínculo que el papá de Alejandro Fernández era un cantante mexicano. Sí, <risa> y, sí, básicamente. Y a, a propósito también está. La semana pasada se murió Carmen Salinas. Sí, una, básicamente brilló más como, como productora
0: que. Para mi generación, eh, seguro que la generación de mis papás la recuerdan mucho más como actriz de teatro, de televisión, sobre todo el telenovela mexicana. Sin embargo, para cuando yo la conocí o, o, o escuché de su nombre, ya prácticamente se había retirado un poco de las de los de la farándula. hacia obras de teatro. Pero sobre todo eh, al, al final de su vida fue una prolífica productora. Básicamente se dedicó a a desarrollar obras eh, tanto de cine como de televisión e incluso películas. Por ahí creo que todavía murió y estaba en producción una película. no Entonces, bueno, es este una Ella empresaria
1: prolífica con Denzel, con Denzel Washington en
0: Un Hombre en Llamas. Creo que sí. Esa podría ser la la aparición más reconocible de los últimos años en cine internacional. Exactamente como como ca, ca Carmen Salinas ah, interpreta perfectamente su papel de... Este, de mujer mexicana de edad distraída y que tss, eh, eh, actuaba de so, solapante de sus hijos secuestradores. Sí, muy probablemente la mamá de un narco. De, muy probablemente pudo haber interpretado a la mamá de Chapo en alguna película. Sí. <risa> Pero eh, te digo, eh, a, no conocía mucho de la señora más, más allá de su faceta de, de teatro y como productora. Así que también se nos va una, una grande del. De la farándula mexicana, y como pocos nos quedan, realmente queda muy poca gente de aquella época dorada de, de, de Televisa. Dicen por ahí que prácticamente Chabelos está comenzando a quedar solo. <risa> realmente Chabel. La señora del Pinal. Sí lo Pinal, también. Esa es la otra gran eh, figura, Pati Chapoy. También Pati Chapoy, por mucho que no quiera reconocerlo, Pati Chapoy. Ha sido una de las, no sé si la reconoces tú por el nombre, pero aquí en México ha sido una de las grandes, eh, no sé si decirle periodistas, pero talk, eh, talk showers, como si fuera una opera ¿Sí? de, del periodismo de entretenimiento. Sí, ella abrió muchísimo, muchísimo el, el, el la, ¿cómo se dice? La, el mercado a, a, al, al talk show de entretenimiento. Un poco como Cristina también. De, Eso es lo que quería decir. Realmente eh, recordemos que México no era una, bueno, ahorita trata de volver a sus orígenes dictatoriales, pero no era una república democrática en tal en su en su concepto, hasta en, muy probablemente llegados los lejanos noventas, al final de los noventas y principios de los dos mil, la eh, prensa y el periodismo, incluso entretenimiento, pudieron ser un poco más, este, más libres. Y comenzó una explosión de, de, este, de este tipo de, de, de programas en la televisión, siendo Pati Chapoy pues, una de las figuras más reconocibles. A lo largo del tiempo, estos programas, pues bueno, siguen pasando, siguen sucediendo, pero prácticamente cada vez menos. Me
1: acuerdo la, de Ventaneando. Exacto. ¿Todavía existe? To
0: mm, sí, creo, no existe exactamente Ventaneando, pero existen varios programas dirigidos por... Por esa, esa, de hecho, muy puramente producido por parte de Chapoy. Ella ya no sé si sale porque no la he visto, pero yo no veo televisión abierta, así que es posible que todavía esté por ahí presidiendo alguno de esos programas.
1: Y en la mañana en Televisa, los sábados, había otro programa también conducido por dos. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta es la otra. Sí, son conductora. jóvenes. ¿Ah? Uh -huh. ¿Y no te acuerdas cómo se llamaba ese programa? Me acuerdo que era un programa tan extraño en que. Venga como, la alegría. Metían todo lo que pudieran meter. Sabadazo. Me parece que sí. Era
0: Venga sabadaso. la alegría o Sabadazo. No esos dos.
1: Metían Aquí. todo lo que podían meter, pero había todo, de todo. El payaso, otra vez jugaban a la pelota. Era todo. Prácticamente todo trataban
0: extraño. de replicar la, la fórmula de, de Chabelo, de programa familiar matutino. Sin embargo, no, no lo lograron. Eh, realmente, como Chabelo no hay dos y nunca habrá dos. Se peleó con Emilio Escárraga Jan, según recuerdo, y desde entonces pues cancelaron su programa, pero nunca ha vuelto a ver nada tan exitoso como, como él.
1: Que al final también había pero perdido sí. algo de rating, ahí o sea, también hay que ya, decirlo. Sí, acuérdate que ya me acuerdo los últimos, Chabelo, eh, los lo manejabas eh, sentado en una silla, porque <risa> tenía problemas los tobillos, me parece los rodillas. Sí, ya, ya, o sea, ya él estaba en un banquito ir. bastante alto, pero prácticamente mm. él tenía,
0: seguía teniendo su... Lo peculiar de su personalidad que era esa actitud un poco infantil y, y familiar y cercana a la gente. Por eso la gente lo, lo quería tanto. Muy probablemente eh, alguien que le pudo haber ganado la, la, la elección a AMLO en el 2018 pudo haber sido Chabelo.
1: Es que también pasó de moda, ya estamos con cosas. El tiempo se lo llevó a Chabelo. Ya es una época en que lo, no puede regalar a los, cabros, a los, a los niños, a los, a los cabros chicos, a los niños... 30 kilos de productos Marinela porque estaban listos. yo creo que en eso sí tiene que ver mucho Chabelo porque, sí. sobre todo, por los índices de esa porque eso era impresionante cómo promocionaba esas cosas. Pero es que aparte perdió eh, mucho rating. No... Eh, televisa perdió todo el rating del público
0: joven. Prácticamente hoy en día los únicos que ven Televisión Abierta y Televisa son la gente de la tercera edad, 40 y más. 50 y ¿Qué? más. Y pues prácticamente ya Pero... no tiene sentido.
1: Bueno, eh, hace unos quizás más de 10 años, por esas cosas de la vida, donde yo tenía una novia, eh, vaya, vaya. Y, le, y veíamos harto Televisa, no me acuerdo por qué, fue cuando aquí llegó Telmex, mm, uh -huh, eh, uh -huh. con Slim, Telmex tuvo como dos años, y te instalaban eh, como un paquete básico, las típicas promociones, sí claro y, y veíamos mucho Televisa, me acuerdo, eh, y lo que se veía ya hace 11, 12 años, eh, sería como una televisión muy antigua, la de Televisa, que sí. los conductores y conductores fueran jóvenes o sub 50, sub 40, el, el sistema, eh, el mono, el modo de relatar era muy, muy como de los años 60, 80, era muy antiguo, muy antiguo. Y yo creo que eso les pasó la cuenta. Sí, claro.
0: Al final eh, en, se quedó, se quedaron en los 80 en los 90s en el, en el epítome de la producción televisiva, pero ya no o, osaron re, renovarse prácticamente pensaron, creían, tenían un monopolio y pensaron ambas televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, que no habría que renovarse, e incluso al final, al principios de los 2000, finales de los 2000, cuando comenzaron el 2011, 2012 apenas, este, principios de la década pasada, y ese tiene que decir principios de la década pasada, eh, comenzaron a importar nuevos programas, eh, a traducir al español extranjeros, porque precisamente ya se les había, ya, se, ya les habían comido el negocio y se los comieron. Recordemos que las plataformas no. realmente entran en, en vigor hasta a partir de las, del 2015. Comienza a, a, a sonar mucho. el Ya ya prácticamente la gente de nuestra edad, hace 10 años, comienzan a ver televisión digital como una opción a, a la televisión abierta. Y a partir de ahí, prácticamente Televisa y Tebasteca ya no recuperaron ese. de haber visto, nicho.
1: bueno, aquí eran como las 2 de la tarde, ya quizá eran como las 10. La al Chef Oropés haciendo sus platos. ¿Mm? Que esto está. esto existe. Sí, todo existe. El Chef Oropés existe.
0: Digo, eh, ahí se hace televisión abierta, ahí tienen esta, este es el lugar en la, en la transmisión mexicana, pero pues prácticamente solamente para aquellos que, que gusten de verlo. No, no sé, no se subió al carro de las superproducciones. No me parece que, que, que haya tomado esto en cuenta tiempo. Televisa es, Trató de su esfuerzo. Incluso existe toda su plataforma Blim. Pero sí. bueno, no hace competencia contra, contra las grandes plataformas. Aquí lo que muy probablemente debió haber hecho, y creo que fue lo que hizo, fue comprar algunas acciones y creo que se ha aliado. O sea, debería... O sea, no sé si se ha aliado con Netflix o Prime Video en, o algo así. Pero también los actores se los han quitado. Eh, muchos actores. Eh.
1: Es que Netflix tenía mucho material de, de, de um, Televisa. Uh -huh. Tenía muchas de series, muchas telenovelas. Claro, y después Televisa, cuando crea Blim, le saca todo su material, pero yo creo que en definitiva la es Televisa, Blim no es una... Sí, forma, perdió Televisa. Son <risa> no, novelas muy antiguas, no, no son series golpeadoras. Eh, aquí hace poco también llegó una telenovela mexicana eh, que está como en lo mismo de hace 20 años. Entonces, al crear una sola un solo depositorio de tu contenido. Eh, primero te cierras, el, te cierras la posibilidad de que un nuevo público pueda llegar a verlo. Me eh, imagino que Televisa también está asociado a varios conceptos negativos en México. Es lo que le
0: iba a decir. Realmente lo que le pasó a Televisa, como canal como de televisión tan gigantesca como era, que tenía prácticamente el monopolio y la preferencia, no solo a nivel México, estamos hablando a nivel Latinoamérica, te estaba muy, posi muy bien posicionada tenía muy buenos actores en su momento, tenía buenos productores, les sobraba el dinero, eso, eso nunca ha sido un problema para esa televisora. Lamentablemente estaba metida en política y después del 2012 los mexicanos le cobran a Televisa la factura de haber apoyado tanto tiempo al PRI, dado que se genera una campaña de odio contra el Partido Revolucionario de, Institucional, prácticamente lo que viene siendo la centroizquierda en México, por los años y años y años de destape de de corrupción y escándalos en los que el, el priato, como se le dice al, a los 70 años de, de gobierno de esta dictadura perfecta que tuvieron, porque prácticamente, como dije, no hay otra dictadura igual en, en México, en el mundo como, como la del PRI. No ha existido otro cooperativismo más exitoso, ni siquiera el de Mussolini, ni siquiera el de los, los Kirchner. El priato fue la dictadura perfecta, pero se destapó con el tiempo, gracias a la información de las redes, a mismas investigaciones que hacían periodistas de primera en México, pues la clase de contuberios que existían por debajo de la mesa entre las televisores, los grandes jeques de, de la comunicación y, y el partido regente eh, no es. Re, recordemos que no es este coincidencia que nuestro último presidente Enrique Peña Nieto se haya casado con una actriz reconocible de las novelas mexicanas que era la gaviota. Este. La gaviota. O sea, era. El que no quiere verlo está ciego y eso que el que está usando lentes en este momento soy yo. Así
1: que, pues ¿Cómo bueno. ¿Cómo se llama? Ella es, es como un apellido japonés. ¿Sanchun? ¿Sanchun? ¿No ves así? Ah, la gaviota es esta... María Angélica. ¿Angélica?
0: Eh, no recuerdo cómo se llamaba la gaviota. Ahorita, ahorita le descubro aquí. En los Ella fue primera en, dama de México. Gaviota ¿Sí? primera dama. Sí, claro. Claro, incluso... Para como si fuera un, un contrato de televisión cuando acabó el sexenio. Se, no prácticamente un día después se divorciaron. Es una cuestión que nunca se había visto. O sea, es impresionante el nivel de desfachatez al cual llegaba. Eh, llegaba esto porque prácticamente Televisa fue destruida por el público mexicano. Así que, que recordamos que así como amamos, así odiamos. Y eso le
1: pasó a Televisa. Hay que ver, todavía la programación de Televisa tienen programas como La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, que son son cápsulas de 1960 Esa, es, ese tipo de programa. bueno, yo tenía una abuelita mi abuelita falleció, ella lo veía, pero no quiero decir que sea un público muy naif, pero es, tienes que llegar con un tipo de relatos tan llega a un público tan pequeño que, a ver, ¿qué persona? <risa> eh, Sub-70 años se va a entretener con, por ejemplo, un capítulo de cómo dice el dicho.
0: Es, es porque lo, lo que le voy a decir, después de 2012 se dieron cuenta que su público prácticamente era la tercera edad. Entonces yo sé que eso es un poco extraño, pero si usted prende Televisa, si usted prende la televisión abierta en México, va a darse cuenta que muchas familias en México todavía lo ven y uno de acá de hecho yo no sabía el dato, uno de cada tres mexicanos todavía ve esta televisión abierta, pero es porque es esa es la sección de, de, de la edad que se quedó. Cada vez irán siendo menos. De hecho, yo creo que esto ya se movió a uno a uno de cada cuatro, pero recordemos que en México todavía tenemos esta linda tradición de sentarnos todos a la, a la comida o en la noche, a la cena, a ver la televisión en familia. Y muchas veces se respeta lo que el patriarca, la matriarca quiera ver en la televisión. O, o, hoy son los que ponen la televisión y prácticamente los jóvenes estamos consumiendo tablets, tablet, celulares, que de hecho mucho del consumo del entretenimiento en, en, la media, en la media de edad mexicana, que es de joven a adolescente, se consume en dispositivos móviles. Prácticamente solo más somos el pequeño segmento de trabajadores de clase media de oficinistas entre 25 y 40 que consumimos eh, en televisiones 4K, digitales, smart, porque las podemos pagar, y, pero somos los menos, somos prácticamente el 15%. Así que no es despreciable todavía el, el mercado que tiene Televisa. Lo que sí es lamentable es que siendo una empresa que tenía tanta... En, un, en algún momento Televisa tuvo todo el mercado. Pudo, pudo haber virado, haber girado a tiempo. Pero trató de la patada a su público y su público le pagó como le pagó. Y prácticamente Televisa nada más, nada más los, los viejitos. Así que, pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Así es el mundo. Impedible la Rosa de Guadalupe. <ríe> de hecho, a mí, a mí me divierte mucho la Rosa de Guadalupe. Como mezclar malo actores con peso. Exacto. Eh, hay un youtuber mexicano que se llama Misa Mi Sinfonía. Es un chavo veintiañero con un argot. Muy probablemente que no le va a gustar demasiado, pero que se dedica a hacer parodias de la, de, la, de la Rosa de Guadalupe. Incluso esa edad, es, esos, esos muchachos, esos centennials eh, eh, tardíos, se ríen de lo que está sucediendo. Incluso, o sea, lo que le digo. Si nosotros nos reímos, ellos todavía se ríen más. Nosot es lo que me da gusto. O sea, la generación que viene no se está creyendo. Estas cosas tam también le parecen estupideces. Pero es hace muy buenas.
1: Ya la Rosa Guadalupe es una patria. sí <risa> Es
0: una parodia en sí misma. Exacto. es eh, No sé. Pero es precisamente lo que la gente de esa edad. Estamos hablando de mi abuela. Mi abuela ve, ve televisión abierta. Mi vecina de este lado es mi tía de 60 años. Ve televisión abierta. Mis tíos de este lado de este lado que tienen también más de 60 años, tienen Netflix y aún así todavía llego a sus casas y están viendo televisión abierta.
1: Así que la, ya de la ser estadística de sí la, se cumple. De lo ficción serializada que con más duración en Latinoamérica, me imagino los Rosa de Lupe. ¿Cuánto viene? Yo, tiene yo creo que
0: sí. ¿Va para los 20 años. Ha de estar compitiendo con casos de la vida real de Silvia Pinal, que también duró, pero la, las horas de la vida. O sea, no, no me acuerdo qué tan larga es esa. Pero es imposible de ver, o sea, supongo que.
1: <risa> bueno, pero no por sé. lo menos de la señora del Pinal nos quedó, déjame contar ven, a, ven déjame contarte esta triste historia
0: que bueno, hay una cosa que sí debo decir del programa, es el de la Silvia Pinal, sus tristes historias sus dramas eh, realmente no, no le piden nada y compiten perfectamente con cualquier drama coreano, que también es igual de melodramático, que también es igual de trágico realmente <risa> no eran ridículos eran trágicos al extremo los ridículos no eran esas historias y si hoy, hoy nos cri hoy criticamos a ese programa de la señora Silvia Pinal entonces no sé qué hacemos viendo doramas que es, en, mi, en mi humilde opinión estoy harto tome, vi dos o tres y no quiero volver a ver melodramas coreanos porque me parecen lo mismo y son repetitivos lo que sí debo decir es que hay programas que no son melodramas que también se les llama doramas precisamente porque pues, no tenemos otra forma de decir el material coreano y están bastante buenos y que yo sí comenzaría a recomendar cosas diferentes porque los coreanos se están subiendo cada vez más, más y más al tren de las grandes producciones. Ya vimos el juego del calamar. Eh, sí, sí, con todo ese saborcito coreano que no se pueden quitar de encima, pero que ya propusieron algo de alto valor y esto, y esto no me puede más que gustar. También en las novelas mexicanas, yo no voy a dejar de recomendar una novela mexicana que está en Prime Video con eh, esta actriz guapísima de ex llamada... Maite Perrioni, que son las, las llaves, el juego de las llaves, una novela erótica que se atreven a hacer. Y a mí me parece, gustos aparte, te puede gustar más, te puede gustar menos. Esto no se veía. Y para que veas que hay talento, hay talento bueno, en actores hay,
1: mexicanos, nada más que estaban super Ahí nos dice a la Marte, perdón, lo dijo que estamos porque ella protagoniza una, profes una académica de derecho que pasa a ser la milf del jovencito. Sí, a,
0: así es, así es, así es. Esa es la otra, la otra película, exactamente. Y Pero bueno.
1: cuando pasó hace poco, la veíamos en, como la, eh, ¿cómo se llama? Eh, María, ¿te acuerdas? Eh, Gu Gu Guadalupe. Lo, hace pocos años era Guadalupe en RBD. La más inocente y dulce de toda la... Mm, ah, sí, Lupita. Te claro. Que tenía un, un, este era el drama más político de RBD, tenía un conflicto porque el pololo era judío. Era, ella era una familia profundamente católica. De hecho, Maite Perrini eh, de, dilapidó toda su fama de RBD
0: después cuando se volvió la portavoz de un partido nefasto en México, que prácticamente es un negocio, no tiene, es, es, se define como centro, que es el partido verde en ¿No? México, porque prácticamente es un partido que solo se dedica hey, prácticamente a hacer un negocio y a contratar influencers, no tiene ninguna propuesta, no sé ni, ni por qué existe. Ella se volvió la portavoz de este de este partido y pues bueno, prácticamente la, se ganó el odio de Pero
1: que, los bueno, mexicanos. Pero que bueno. Este punto aparte eh, y después salió un RBD, ningún RBD tuvo mucho mucho éxito después de RBD ¿No? eh, Dulce María que era una ídola Ninguna. pop a nivel hispanoamericano. ¿se desapareció. Me
0: Para acuerdo que tiene con un, un romance
1: Sí, tiene un romance con el Memo Ochoa y de ahí viene una canción que le hace RBD a la selección mexicana del 2006. que todavía me acuerdo con una mm -hmm. una música bastante pegadiza sí, eso eh, sí y aparte de eso ya sale de sale de la sale de la pantalla exacto para qué decir el resto eh, eh, el cómo se llama ella la rubia no me acuerdo Anaí Ojo. Anaí también Anaí. también y también ese un político
0: Ahora, eso fue lo que pasó también se casó con un político del Partido Verde. Por eso le digo que aquí la política en México es un show. O, o sea, Maite Perrón estaba siendo portavoz del de de Partido pa Verde. Del Partido Verde. Y en ahí se casó con un político que es la principal sí. cabeza. Una de las principales eh, figuras importantes dentro del Partido Verde. Del Pero, cual Chumel um, Torres hace muchísima mofa porque parece... Eh, ¿Dulce a... Mariano. no? No, Dulce María no, no, se, no se metió en la política. No. No.
1: Ah, ahora entiendo el chiste Ay, de Chumel, no. pues. Claro, claro. Mira, yo, eh, vamos a pasar otro otro punto porque este año no podía haber ver a Chumel, me apesta el formato que tomó, no sé si lo has visto. ¿El talk show en vivo? Se parece mucho, Cambió, si sí, cambió el formato y es Bill Maher, Bill Maher es este canoso norteamericano que hace algo muy parecido, pero hace mucho. mucho de hecho,
0: él dijo en un principio que él quería hacer ese tipo de programas, que simplemente el presupuesto no se lo ped es que pedía. Bill, sí,
1: es que ese es el problema porque Bill Maher es, 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 es duro, no están ahí. Bill Maher va con todo, con todo hace chistes políticamente incorrectos, es, un, es una persona con bastante cultura, eso sí hay que reconocerlo de Bill Maher, Cita un libro y después claro. viene, no sé, la representante de la lesbianas musulmana y él se burla de eso ahí. Todo bien, bien duro. Y claro, Chumel toma esto, pero no... no como él mismo reconoce, Chumel, hay ciertos temas que no puede tocar porque sabe que mañana aparece muerto si los toca. De hecho, déjame decir una cosa.
0: Eh, al margen de eso, él sí, en un principio, bueno, yo no, no sé si lo habrá visto antes, se definía como una persona, eh, según él, su equipo imparcial, un poco tibio, se quedaba lo más al margen que podía. En un principio el de 2018, se notaba que él era de las voces influen influencers que apoyaban al viejito santo. Sin, no apoyándolo como, oh, va a ser un, no, diciendo, como Pues bueno, pues denle chance, es un político nuevo, nunca ha ganado. Claro, eh, muy diferente, muy probablemente gente como yo, que estamos claramente en la derecha, que sabíamos que iba a ser una, una rebelde estupidez, él era muy de centro, diciendo que muy probablemente había que darle una, una, una probadita de poder a este hombre. Ahora que se ha venido destruyendo México a pasos acelerados, ya hemos retrocedido casi dos décadas en avance económica, Situación que se está convirtiendo prácticamente en una argentinización a gran velocidad. Chumel no solamente ha tenido que recular en lo que dijo, sino que ahora, por su misma tibieza, ha sido víctima de ataques directos a su persona, a su forma, a su modus vivendi, a su, de hecho, de la corrección política, ya ni siquiera directamente del gobierno de Andrés Manuel. Y ya ahora ya nos está quedando al margen. Creo que ahora es momento. Todavía creo que le quedan algunos conceptos. Eh, erróneos en la cabeza, él viene de izquierdas, pero eso sea, ha ido derechizando cada vez más, si no, si no por ideología, sino por, prácticamente por supervivencia. se Ha estado dando cuenta de lo que es la censura del gobierno de Andrés Manuel, que cada vez está volviéndose más y más y más cruda y no les recomiendo que vean las últimas entrevistas de Anabel Hernández, una gran periodista que habla precisamente de la corrupción del PRI y de cómo el PRI se convirtió en morena y ahora simplemente sigue arreciando el contuberbio de del, del gobierno con el narcotráfico pero entonces Chumel nunca había, yo creo que nunca había atacado tan directamente a Pedro Obrador hasta que lo tocaron a él cuando hizo el chiste del Chocoflán, del hijo de, de Andrés Manuel, que es el hijo más pequeño, que, es, que tenía un, un peinado entre, entre negro y rubio y que parecía un Chocoflán, que aquí es un, una, un postre. Y entonces ahí lo atacaron directamente a él, por eso perdió el programa en HBO y lo persiguieron con la Fiscalía Especializada, que prácticamente es terrorismo fiscal para meterte a la cárcel según eh, a, este, situaciones arbitrarias que se inventa el gobierno y Hacienda. Y entonces ahora sí él está respondiendo. Ya fuera del formato que haya creado, él está respondiendo, se está convirtiendo muy plenamente en uno de los principales voces opositoras al gobierno junto con Loret. Pero prácticamente porque noté que él, él no lo quería, su, que no, ten, no tenía los huevos como Loret y Broso, sinceramente, hay que decirlo. Eh, siempre ha sido bastante cobarde y, bas y bastante tibio. Pero ahora que lo tocaron, que, que, que ahora sí lo atacaron frontalmente, yo no sé si por cuestión de, de, de hartazgo o cuestión de supervivencia o por mera, por, por mera venganza, ahora sí está reculando, ahora sí está, de, de todo lo que dijo en apoyo a Andrés Manuel, y ahora está atacando frontalmente al gobierno. También hay que decir que no es difícil atacar al gobierno, es que también todos los días se está convirtiendo prácticamente en, una, en un circo la mañanera y... Ya a los mexicanos, ya no nos parece gracioso, ya nos parece, pues, como que es surreal lo que está sucediendo. Entonces, Chumel simplemente está aprovechando la coyuntura política. Yo quisiera ver hasta dónde es capaz de llegar porque, antes de que lo censuren, como usted dice, porque se está recrudeciendo la situación. No sé, no creo que vayan a matarlo, o al menos eso yo pensaría, pero muy probablemente veamos por ahí que va a llegar un punto en el que la libertad de expresión va a ser amenazada es que, cuando,
1: por ejemplo, cuando él de, de con... la política del gobierno no sé, pero um, alguna vez dio un yo coincido contigo, Atrumel es bastante es bastante tibio eh, por ejemplo él dice que respecto del narco sabe que él no se puede meter porque la amenaza es de muerte
0: vamos a hablar ahora sí Simplemente quería tocarlo de Vicente Fernández porque me parece una noticia bastante importante. Eh, vamos a, a tocar ahora sí lo que eh, es Blade Runner, ¿no? Yo comienzo, ¿qué le parece Don Comics? Eh, con la original okay. y usted con la, con la 2049. ¿Qué es un Blade Runner? Se preguntarán. Para los que todavía hasta esos momentos no sepan qué es un Blade Runner, tenemos a la en el, en el stream, nos pregunta. Saludos, Life NBO. Y se voy a irme a contar ovejas eléctricas. No, no te, no te vayas a contar leja, ovejas eléctricas todavía. Hay muchas ovejas que contar aquí mismo. Este. El el Bright Runner es una, es una adaptación de una película inspirada en una novela de Philip K. Dick. Y si se preguntan quién es Philip K. Dick es un gran y prolífico escritor de ciencia ficción norteamericano, que, de autor de novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de las cuales se han inspirado. Eh, películas como Minority, Minority Report incluso hay una serie de, de Amazon muy buena que recomiendo hace mucho tiempo que se llama Philip K. Dick, precisamente Electric, Electric Dreams Sueños Eléctricos, que son minicuentos precisamente Y El Hombre adaptados. en el Castillo también También tiene, tiene sí, de, de Man in the Castle, también una serie buenísima de Amazon Prime tiene, es una ciencia ficción muy interesante muy eh, muy potente Me, mezcla magistralmente Temas de, de ciencia ficción con, con política, con economía, con valores, con humanidad, con deshumanización, con cyberpunk. O sea, es siempre está presente una de las la, cosas la ciencia ficción.
1: Interesante que tiene Phil Kavdick, él era adicto al, al LCD. O sea, no era adicto, pero experimentaba con droga. Eh, um, y también sufría de um, alucinaciones. Quizá, me parece que él tenía esquizofrenia. Eh, todo eso se mezcla en su cabeza y una de las cuestiones que más le interesa y eso se ve en toda, la, en toda su vasta obra es si existe o no la conciencia. Exacto. Eh, Exacto. Y así está Blade Gunner, que si, es, si puede haber una conciencia más allá de un cuerpo humano o no. Bueno. Eh, y en eso se hace bien interesante. Es imposible no leerlo porque es muy buen muy buen autor hay una colección de sus cuentos completos que me parece que son cinco libros que hace poco republicó Alianza me parece y sus libros que siempre están siendo republicados de una u otra manera Sueñan los androides con ovejas electrónicas eh, Kubik eh, La lágrima del policía etcétera, etcétera Exacto. El hombre en el castillo en Una de las cuestiones más, más interesantes que estuvo, esta película estuvo a punto de no hacerse por culpa de, Rid de um, Philip K. Eh, Philip Kadik, cuando esta película se está grabando por allá por los años 80, se acerca a Ridley Scott y le pide ver eh, las grabaciones, que es parte del contrato. No le gustó nada, de lo, que, no le gustó nada de, lo, de lo que vio. Estaba a punto de dar de baja eh, la película, solicitar a los abogados que les, les cortara la licencia, cuando le avisan a Ridley Scott de que Phil Kadik había fallecido. Y por eso se puede llegar llegaba, llegaba hasta el final con Blade Runner, si hubiera sido por Philip K. Dick, esta película nunca existe probablemente si Philip K. Dick hubiera sobrevivido un año más, esta película no hubiera existido jamás pero no fue así, justo en el momento en que mmm, parece que era imposible hacer la película el mayor obstáculo fallece eh, y esto es otra de las cuestiones interesantes esta película que tampoco fue un éxito de, de taquilla en su, en su momento pasó bastante despersebida hasta que se hizo famosa por el VIH, el VHS, ¿cómo se llama? B VHS. ¿Cómo se llama? VHS.
0: formato de videocassette, no la y enfermedad.
1: Cor <risa> y corría de mano en mano. Y ahí, después de cuatro o cinco años después de esos estreno se empieza a hacer famosa ya a principios de los noventa en una película de culto. De, de eso también que tenga tres, final, tres finales distintos. Y escenas agregadas y otras que ya no están. Bueno. Me pregunta la FM, ¿es momento de
0: dejar la vida, eh, borrar las redes sociales y esconderme para no recibir spoilers de Spider-Man? Eh, no, la verdad es que lo que voy a decir no le agrada a nadie, pero la verdad es que no, creo que parezca. no es tan importante Spider-Man. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Este nuevo Spider-Man. Eh. O sea, lo que pueda saber o no saber de este nuevo Spider-Man no es como importante. Ahora, simplemente hay forma de evitar la, los spoilers. Eh, solo no te metas a las redes sociales. <risa> Solo eso. Aquí se estrena <risa> mañana 15 se estrena Spiderman. Yo puedo, yo podría spoiler ya que fui invitado a una premier. Este, de hecho, hay muchas personas que ya me han preguntado por me, mis redes sociales WhatsApp, me lo han preguntado. Yo no solo spoiler las personas me lo han preguntado. Oye, si ¿sí aparecen tal o cual o cual o qué pasa, ya lo dije. Sí, no. A las respuestas que me han hecho ciertas preguntas, sí o no, pues así pero la verdad es que ya, ya hay muchísima prensa que ya lo vio. Es que, bueno, no sé cómo está aquí, pero Cinepolis luego tiene, eh, como ha tenido muy, una temporada muy baja después de la pandemia, este tiene premieres y muchas cosas así. Entonces yo fui a la espera. Es que
1: el, est el, fue, el estreno fue bastante extraño, como que para Estados Unidos, eh, México se estrenó hace un mes atrás. Se estrenó en premieres, Más o menos, ¿no? fueron premieres pero
0: oficialmente no en ya. todos los cines. Lo que pasa es que yo vivo en una ciudad con, un cine, con cines muy importantes, entonces, por eso me tocó ver la historia.
1: Pero bueno, la verdad Aquí, es que por ejemplo, la vas a disfrutar. ¿no América tan... me parece que llega desde el 15, a España igual llega después del 15. Eh, me parece que es un meme o una noticia falsa de que en algún momento se acabaron la entrada. Porque eso corrió acá en Chile, pero me estaba dando cuenta por Twitter que en varios países se dice lo mismo, que se habían acabado la entrada, que había grandes escándalos por la entrada de Spider-Man. Lo que no es real, porque yo hace dos semanas vi la entrada de Spider-Man, por lo menos aquí en la Serena, y estaban casi todas a la venta. Creo que es una me
0: campaña mediática, te digo, es que realmente, sí. realmente, mira, está buena, pero a mí me, a mí me gusta Spider-Man, siempre me va a gustar porque es mi personaje favorito de Marvel. Bueno, ya no sé si es Spider-Man, pero Spider-Man de los 90 era mi personaje favorito. Está muy buena y más sobre todo porque es parte del Strangeverse, pero no creas que es la película rompedora. No, no lo es, creo que me gustó tanto, o, o igual que shang que tiene un poco menos de presupuesto, eso eso es obvio. shang fue por la novedad, pero la verdad es
1: que tú disfrútalo, la verdad es que... ¿Y el, el próximo mes llega Los Eternos, que pasó sin pena ni gloria? Sí, sí,
0: sí, lamentablemente, pero bueno... Como, como sea, estábamos diciendo, entonces, ¿qué pasa? En 1982 se estrenó la primera Blade Runner, conocida en español como El Cazador Implacable. Y sabe esas traducciones, pero creo que en este caso estuvo muy bien porque pues, sin la traducción es corredor de cuchillas y se escucha pues, un poco es raro. Entonces, esta película es, tiene una ambientación neo-noir. Y otra vez, para recordarles a los que, no, a los que no, se, no se saben la terminología, noir es esta sensación como de cine oscuro. Eh, trágico, dramático, normalmente interpretado por estos eh, detectives a la, a la Dick Tracy, que incluso narran en voz en off lo que está pasando, con mucho humo de cigarro, mucho, eso sí, noventas eh, y ochentas, con un montón de humos de cigarro, con, con una paleta de entre verdes eh, a la a la, y negros y oscuros, a la ciudad de Nueva York, o Los Ángeles decadentes de lo que se pensaba que iba a ser muy como también está pensada Kira si ves a ver tiene, es que tiene es, esa bueno, sensación de es, eh,
1: eso esos Los Ángeles es una una ciudad que empieza a crecer hacia arriba entonces oculta la luz del sol a sus a sus habitantes y crea un microclima porque siempre es este año ahí con eso juega también Scott está lloviendo así eh, es lo que no pasa con la el libro de Phil Kadid que también eh, Villeneuve a tomar otros elementos en el libro de Phil Kadid que Va por otra rama. Eh, hablamos de un mundo post-apocalíptico. Sí, aquí nos intenta representar Blade de Sí, en no en... es un es, en teoría Blade Runner es un es un mundo hiper poblado. Es es un cyberpunk. Sí, so, solo llega a ser un
0: cyberpunk. Todavía no llegamos al post-apocalipsis como tipo Mad Max, ¿no? Aquí es un cyberpunk simplemente que que es normalmente es una sociedad tecnológicamente avanzada, pero con una estética eh, de pobreza extrema, normalmente se nota que, que hay una, siempre hay una disonancia entre la estética se ve muy como muy soviético muy, muy militar, muy pobre muy decadente pero la tecnología presente suele ser autos voladores, naves espaciales, hologramas y todos acompañados con un ambiente noir de mucho humo de cigarro muy decadente, entonces es un gran cyberpunk, la mera verdad. La, 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 creo que por ahí se define como una de, los prime, de las primeras películas que lo retrataron en, en el largometraje. Yo creo que esto no lo fue lo que lo, no le gustó a Philip K. Dick. A lo mejor no, él no había pensado un cyberpunk para su futuro distópico, pero
1: bueno, eso es lo que había y eso es lo que tuvo. La le novela de Philip K. Dick tiene... Si Runner era interesante, la novela de Philip K. Dick lo es por 10. Tiene muchas lecturas muy profundas... Es un, por de pronto, es un mundo post-apocalíptico en que dejan de existir las los animales. Y toda la vida animal es, sí, toda la vida animal es creada sintéticamente. Y dependiendo de, mira, y estos son unas líneas nomás, el nivel de ingresos que tú tengas, puedes comprar un animal más grande o más chico. Lo que dice, habla también de tu estatus socioeconómico. Exacto. De hecho, en la película Entonces,
0: se dice que los animales eh, sintéticos son baratos a comparación de lo que costaría un animal real. Si sí, un animal es real, prácticamente es incosteable ya para las personas. Bueno, avanzando precisamente de, con, la, con los datos, uh -huh. eh, es, la, la estética de, 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 de esta película primera es Cyberpunk. Sin embargo, Blade Runner 2049 ya no es Cyberpunk si es un futuro distópico, sí podría ser distópico, pero ya no parece, Cyberpunk ya no parece decadente, ya no tiene esta, esta pobreza extrema mezclada con lo que estás viendo, no, más bien parece una, un futuro post humano, que se está escuchando, comenzando a escuchar más como el, el nuevo futuro distópico que estamos imaginando de los dos, del, del 2000, porque recordamos que esto sale en 1982, lo original, y ahí se imaginaban un futuro tipo, tipo Cyberpunk, pero ahora, nuestro futuro distópico ya no puede ser Cyberpunk porque la estética cambió. Ya no ya, ya no tenemos las sombreras, ya no tenemos las moicanas de colores. Bueno, las mujeres se pintan los pelos de colores, pero eso es otra cosa. Ya no tenemos este, y esto tiene, las sombreras con picos.
1: Y ejemplo. también Blade Runner 2049 bueno, me tiene, me también que tiene mucho que ver con esta intención de Villeneuve de crear un, crear un universo propio eh, cinematográfico con su estética. Sí, porque que por ejemplo sí. las, las naves las naves que él muestra se están viendo en una y otra otra vez en sus películas eh, los edificios esas construcciones piramidales muy a lo a lo incal eh, y mm -hmm. me parece que aquí mm -hmm. tiene que ver mucho Villeneuve sí. pensando en, en sus cines
0: sí 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 de, de hecho el, las, las construcciones de, de 2049 no parecen parecen ruinas a comparación no, nunca nunca lo ves en el primer Blade Runner pero bueno, es una buena mezcla de. expande el universo una buena, de una buena forma. Creo que es una propuesta interesante. Nunca lo hubieras pensado. Es eh, no solamente hay ciudades tecnológicamente avanzadas, sino que parece haber ruinas, como dice Don Comics, como si fueran de otro planeta. Esa es, es una. Eso es otro tipo de estética. Por eso, por eso dije. Mezcla el posthumanismo con una. con un futuro distópico más espacial. No, más alienígena, menos este, menos Cyberpunk, prácticamente eso ya fue explotado al máximo, y no tendría La sentido. La estética no, del
1: tampoco. Blade Runner 1 se basó a su vez, porque quito calza, en un cómic que se llama The Long Tomorrow, dibujado por el dibujante Exacto. de Hinkal Moebius. Uh -huh.
0: Exactamente, y, y de hecho tiene otras otras eh, otras inspiraciones, pero prácticamente tiene esa estética de ese, de ese cómic que acaba de decir, de un cómic. Bueno, 2049, Uh, también es eh, una, una historia distópica obviamente es la continuación de la anterior también tiene un ambiente no anuar eso no cambia, sigue siendo este, esta paleta de colores un poco más sepia, un poco más oscura, esta forma contemplativa del cine, es eso es propio del ambiente no anuar aunque el, el género ya no es cyberpunk, sigue siendo distópico como dije, posthumanista esta fue producida y publicada en el 2017 y aquí su director ya no fue Ridley Scott, sino fue Denis Villeneuve, del cual hablamos hace poquito también una de sus obras que fue la nueva, el nuevo remake de Dune, ¿sí? Y del cual, pues, Don Comics eh, es muy reacio de, de ver por qué no le gusta nada de lo que hace este señor.
1: <risa> no sé por qué. No sé por qué Don Comics ya me dirá. Y la, bueno, la trama... En su, en su momento fui a ver um, 2049 al cine.
0: Uh -huh.
1: eh, Gracias a Dios me había fumado un cigarro de marihuana antes porque no creo que hubiera aguantado esa película sobre... Confesiones. Eh, de hecho, no, nunca más la puedo volver a ver. Porque tiene, es una película en que Villeneuve se mira al ombligo y es una película para él, pensando en lo que él quiere ver. Que yo creo que es uno de los grandes errores de Villeneuve en general. Eh, sus lecturas parece que fueran cine propio. Él, no, con lo que hace no comunica mucho, pero sí... Eh, tiene elementos que se repiten de una película a otra y que me parece que, por ejemplo aquí vamos a hablar de Blade Runner y hablamos un momento de Dune, hay muchos elementos parecidos, muchísimos elementos parecidos, el mismo director pero yo creo que eso incluso sobrepasa que ese mismo director esto lo está haciendo queriendo Villeneuve porque como por lo menos yo lo, yo lo pienso él está tratando de construir un universo propio cine cinematográfico muy probablemente sí. Que es lo que se va a ver más adelante y muy probablemente no sería nada extraño que eh, en un futuro estableciera películas de eh, bisagra entre, no sé, entre el Blade Runner 2049 y el Dune. Y Dune. Es posible. En el futuro.
0: No, no veo cómo pudiera hacer esto, pero es posible, no no sé, no, nada es imposible. Bueno. Hasta aquí vamos a hablar sin spoilers. Creo que es imposible darnos nuestras opiniones acerca de lo que vimos en estas, en estas dos películas si no tocamos un poco la trama. Así que si tú no quieres saber absolutamente nada, no has visto alguna de las dos, para aquí el podcast, ve, ve, las, ve a ver las películas y regresas para escuchar nuestras opiniones. Así de, ¿de qué se trata Blade Runner? Bueno, ambas historias, ambas historias eh, tocan un punto eh, específico, un punto medular, que es precisamente el desarrollo de la, de la tecnología de inteligencia artificial avanzada. Sí, recordamos que hay películas de la época de, de Blade Runner 1 que fueron como Terminator, que tocaban precisamente un, um, um, la primera Matrix, un futuro donde las máquinas pudieran tener, eh, pasar el punto de singularidad. ¿Y cuál es ese punto de singularidad? Pues la prueba de... de, de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor que inventó las computadoras? Ah, Turing. Eh, la la prueba, prueba de Turing. De Turing. Así es que es precisamente que un humano converse con, o mejor dicho, es la incapacidad de un humano de reconocer una inteligencia artificial más allá de, de, su, de su humanidad. Prácticamente te engañarían al completo y tú ya no sabrías que estás platicando o estás conversando o estás viendo una máquina. Es el punto de Turing, esa es la prueba de Turing. Todavía no existe una máquina que haya hecho eso hasta el día de hoy. No, no por completo. Sí si, si existen traductores de texto o conversadores de texto que ya prácticamente están comenzando a arrasar esa frontera pero bueno el texto es una cosa y bueno llegar a reconocer a un androide como un humano es una cosa muy diferente
1: entonces nos... bueno cada vez que sale esa desagradable fotografía que dice reconoce cuántos camiones hay en las imágenes o cuántos puentes hay <risa> es un, una prueba de Turing <risa> el captcha <the> cómics <risa> en qué página se mete <risa> eso es una prueba de Turing porque sí, es una prueba de hecho turing. para que
0: uno la reconozco como humano. Así es, la, la prueba de Turing máxima robot? es conversar con un ser humano. Esa es la prueba de Turing máxima. Cuando yo converse con claro, una máquina ahí, y no sepa que
1: es una máquina. Actualmente, claro, cuando se hace ciega, ha, ha sucedido que inteligencia artificial, no un robot, no, no, un, no un replicante ni un sistema avanzado de, de comunicaciones, sino un inteligencia artificial a ciegas puede dar respuestas que han confundido al test de Turing. Eh, hace poco escuchaba, bueno hace, hace varios años ya, eh, que están llegando ya al 80%, pero hablamos de inteligencia artificial, ¿no? hablamos de un, sí, claro. de un cuerpo y una boca hablando, entonces esto no. se hace ciega la computadora recibe los datos pero está ciega no, no, no puede conocer eh, claro, lo que, y claro, también se hacen Blade Runner el test de Turing, el, perdón, de la hecho. prueba de Turing de hecho, uh -huh, al principio es la entrevista es, que hacen los Blade
0: Runners exacto
1: para determinar si es un humano, o ¿no? Bueno. Eh, y ese tipo de, de entrevista es la que... Se me fue... No acuerdo qué iba a decir. ¿Algo de que decir? La,
0: la prueba de Turica es una entrevista del Blade Runner, que es el ser humano al, al replicante o al posible replicante, es lo que determina si es o no un androide. Sin embargo, esta prueba parece más a la prueba del bolígrafo. Yo me imagino que en aquel entonces las personas que estaban viendo esta película no iban a entender que la prueba de Turing eran preguntas que estaba, estaban asociadas a los sentimientos, a la memoria, a un montón de cosas, y te lo hacen ver como si fuera una prueba tecnológica basada en la, en la prueba de las mentiras, el famoso este, polígrafo, que incluso hoy ya, no, ya ni siquiera se utiliza el polígrafo, ¿verdad? Ya, ya prácticamente la prueba es digital, pero bueno, y de reconocimiento de patrones faciales. Pero volviendo precisamente a, a, al argumento principal, en la, en la premisa principal se nos plantea que este mundo cyberpunk post, eh, post tecnológico, muy cercano a, al futuro distópico que ellos imaginaban, que ya para nosotros es el pasado porque se, de se desarrolla en 2017, se imaginan, eh, pues, prácticamente es hace 10 años de nosotros. El mundo no fue así y, y ya no fue así, ¿verdad? Pero en este... 2019. Momento, 2019. Oh, sí, sí es cierto, 2019, porque 30 años en el futuro es Blade Runner. Pues bueno, en este, en este pasado de 2019 para nosotros desarrolla esta película y aquí tenemos un, un poco de unos algunos elementos de los cuales hay que hablar. Existen esos replicantes que son androides que utilizaron en un principio tipo, tipo como Matrix para las tareas sociales, prácticamente esclavos. No queremos hacer nosotros nada y queremos que las máquinas hagan todo. Sí, las, las máquinas van a ser nuestras esclavas. Ese es la, el objetivo de las máquinas. Sin embargo, ¿qué tanto están dispuestas a ser nuestras esclavas si comienzan a desarrollar inteligencia artificial al grado de eh, tener autoconciencia? ¿no? Y esa es la gran pregunta. Si una máquina comienza a tener conciencia, pues se dará cuenta que está siendo explotada. Y si se está dando cuenta que está siendo explotada, entonces a lo mejor eh, surgirá una pregunta. Esta la vimos en Matrix, la vimos en Terminator, la, vi la estamos viendo en Blade 49, en, Digo, en, en Blade Runner y 2049 también. ¿Estoy vivo? ¿Quién soy yo? Prácticamente son las preguntas que hay que hacerse. Y si esa pregunta comienza a ser respondida, entonces sí hay que tener preocupación, ¿no? porque la máquina comienza a tener conciencia de sí misma. Prácticamente ya no puede ser nuestras esclavas y tendrá que, que tener su propia vida. Y aquí es donde esta, esta trama se plantea. Estas máquinas ah, se han revelado, han sido prohibidas en la, en la Tierra. Y pues bueno, prácticamente hay un, puerco, un puer, eh, cuerpo policial encargado de desaparecer estas máquinas ellos les llaman retirarlas prácticamente pues, asesinarlas y los agentes especiales encargados de cazar a, los, a los, los replicantes en la tierra se llaman Blade Runners Deckard o Rick Deckard que es interpretado por Harrison Ford, él es el héroe, es el Dick Tracy de esta película, de Stan Noir encargado, un ex policía retirado pero que ha sido reincorporado a la fuerza policial porque prácticamente no hay nadie más que pueda hacer el trabajo recordamos estas eh, Tramas que también se manejaban en estas épocas de las películas, de el militar con, o es militar o es combatiente con decoradísimo. Recordamos que todavía estaba muy cercana a la Guerra Fría, que era el único que podía hacer la misión. Rambo es eh, parte de este, el quinto elemento, Schwarzenegger mismo interpretó varias veces este tipo de personajes. Y esta vez le tocó Harrison Ford interpretar al policía, que prácticamente era el único que podía hacerlo, como Bruce Willis en su momento. Y Harrison Ford a través de a través de los oje, ojos de Harrison Ford veremos la misión que es atrapar a los replicantes. Sin embargo, en esta ocasión los replicantes pues no son no son replicantes normales. En esta ocasión hay algo diferente. En esta ocasión parece que están buscando algo. ¿Qué están
1: buscando, Don? Tomis? ¿Qué están buscando los replicantes? Están buscando a sus a sus padres. Están buscando a su creador. Los, los replicantes buscan a sus padres para saber. Eh... ¿Cuándo es tu fin? Y detenerlo.
0: Exacto. Dentro de la película se nos cuenta que eh, los replicantes solo viven cuatro años máximo, dado que la tecnología no les permite vivir más. Sin embargo, han sido dotados con memorias falsas, recuerdos falsos, emociones han sido desarrolladas, pero muy probablemente basadas en esos implantes de memoria falsas, ya que sin ellos el replicante simplemente sería una máquina tonta, muy probablemente como un bebé nos explica que esto ayuda a que la personalidad sea más compleja, pero al mismo tiempo se creía que podían ser mejor controlados, lo cual terminó siendo contraproducente, porque cuando a más inteligencia tenemos, mayor conciencia podemos desarrollar. Y eso es lo que pasa con el líder de los replicantes llamado Roy. Entonces, a lo largo, a lo largo de la película tenemos un replicante líder que busca a su creador, a su padre, al, al científico que lo diseñó, el líder de una corporación llamada... Uh, Acabo de olvidar el nombre de... La... Eh, Tercel, no, eh, no... ¿Tricel? Tairel. perdón. El líder de la... El, el presidente de la corporación Tyrell, que fue quien diseñó estos, estos replicantes. Eh, a todos, a todos eh, luces, este señor es una persona que piensa en, en, en sus obras como verdaderas obras maestras, como verdaderos seres humanos. Él, de hecho, busca que las replicantes parezcan seres humanos o más humanos que los humanos. Y eso es algo que suena un poco extraño en un mundo donde se han perdido los valores, ¿no? donde parece que es un futuro distópico. Sin embargo, eh, Harrison Ford simplemente no, no, no cree. Eh, tiene un poco la personalidad de Will Smith, recordamos también en el, en Yo Robot, que duda de los robots como no le parece, no, no nos eh, explican que tenga un pasado tortuoso con ellos. Sin embargo, le parece que los seres humanos no pueden ser reemplazados por robots. Sin embargo, el punto modular de esta historia es que Harrison Ford mismo es convencido y no sé si esto eh, lo hemos visto en otras, eh, otras películas aparte de, de esta donde se enamora uno de Siri, de la inteligencia artificial del, del robot. ¿Cómo es que los seres humanos podemos ser, desarrollar sentimientos por máquinas? Pero si sí estas máquinas responden los sentimientos y no los podemos diferenciar pues bueno ahí está el máximo test de Turing y esto le pasa a Harrison Ford con precisamente la, la secretaria de Tyrell que es un, la, el último modelo de replicantes llamada Rachel que prácticamente protagonizada por Sam Jung una guapísima Sam Jung que prácticamente solo falla el test de Turing después de un test excesivamente intenso y prácticamente porque no puede ser perfecta, pero a todos luces es una mujer perfecta, cosa que comienza a engañar a nuestro protagonista. Recordamos que también uno de los bueno, elementos dice, anuales es la moralidad ambigua.
1: La leyenda que um, marca tanto a los fans esta personaje de Sam Jung, que ella tuvo que teñirse rubio varios, durante varios años para poder salir en película y para que no reconocerla en la calle. Esta misma estética, esta forma de de a ver, no, de de personificar, es la que de la que se copia mucho tiempo después eh, los expedientes X eh, Scully Scully, ella basó su personaje en en, San, en el personaje de San jung tiene esa misma estética, esa misma es una elegancia pero muy 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 austera, eh, la forma en que se viste es una eh, se me olvidó el nombre de, de Scully um, ¿Qué hora iba a sacar serie nuevamente? De hecho, la, eh, es de de una... Gillian Anderson. Tan fatal. Aunque la Jillian personalidad Anderson no lo es. Copia ese estilo. Exactamente. Eh, y pues, de hecho, nos falta el, el dibujante primerizo que intenta dibujar a siempre a, a Rachel. <ríe> a través de Rachel vemos cómo es que la humanización de
0: los androides avanzado al grado de que precisamente no hay distinción. Harrison Ford persigue a los androides, a los replicantes asesinos. La película tiene varios tumbos. Eh, esto ya prácticamente es cuestión de la trama. Ustedes vean gustos más, gustos menos. Es hija de su época. No podemos juzgar los efectos prácticos por el tiempo que fueron hechos porque prácticamente mucho hizo para la época. Creo que para 1982 tiene unos efectos bastante buenos. Eh, no han envejecido bien, esto lo tengo que decir, hay partes que se sienten excesivamente lentas, hay partes que se sienten, la ciudad de Nueva York, eh, digo, la ciudad de Los Ángeles, se siente un poco surreal, pero bueno, es precisamente porque es hija de su época. Más allá de eso, la trama avanza a pasos eh, lentos, pero seguros. Está contando su historia de una manera consistente. Llevas eh, a preguntarte en algún momento si si realmente los replicantes buscan algo en específico, eh, conocer a su creador, alargar la vida, ¿para qué? ¿Por qué? Es, eh, hay que hacer algunas preguntas filosóficas para estar más en sintonía con la película. No es realmente buena tra transmitiendo este mensaje en la primera vez. Creo que Blade Runner es esas películas que se ven más de una vez. Por eso se convirtió en una película de culto. Sin embargo, de buenas a primeras no es tan amable con el espectador. Hay que, hay que tenerle su gustillo. Sin embargo, ahí está la moraleja, ¿no? La moraleja del primer Braid Runner es, no, nos dice Roy, antes de, de morir, pero cuatro años de vida es muy poco. Mis recuerdos, eh, lo que vi, lo que a mí eh, se perderá. Bueno, Roy, habría que contestarle. No importa que vivas cuatro, cuatro o setenta. No importa que vivas cuatro o setenta años, Roy todo mundo nos volvemos polvo, todos los mundos nos terminamos muriendo, todos morimos solos, todos morimos, todos morimos cuando nuestros seres queridos mueran, no vamos a durar más de tres generaciones en la memoria de nadie. Y
1: bueno, eso también lo dice el sentido Cop de la vida, ¿no? <ríe> eh, Aquí también se agrega después de, de el paso del tiempo, Ridley Scott aparece con su Final Cut, perdón, con su Director Cut, y el Final Cut en que se agrega la, esta famosa imagen del de unicornio. Que no existía en el original. O por lo sí. menos en la, la versión que se vio en el cine por ahí en los 80. Y que. Ya tomamos como el oficial canon, más. ¿no? ¿Cómo?
0: Ya, ya prácticamente ese es el canon oficial. O sea, el unicornio sí existió y sí. sí el unicornio el ya pasó
1: stream, sí, ya quedó incorporado. Pero um, agrega también es otro que. Um, bueno, estos Flay empiezan a tener imaginación también. Uh -huh. Empiezan a soñar. Y eso es lo que. Y después a, al final hace ese juego con el con el origami. Eh, claro, la primera eso no quedó muy no, no, o sea, la, 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 versión, la versión original no queda muy, muy conexo, pero cuando se agrega en esa escena ya, ahí agrega un punto más que en el fondo, que es lo que hablamos de, parece que todo el mundo ahí era replicante, en definitiva
0: ¿qué, qué tan eh, pa, pa, exactamente, qué tan bueno tiene que ser un, un humano para atrapar a un replicante? tal vez no lo suficientemente bueno Tal vez ya no puede un humano atrapar a un replicante, tal vez requieres un replicante del más alto nivel. Y el replicante de más alto nivel es aquel que no sabe que es un replicante. Esto lo hemos visto muchas veces, es un recurso narrativo que ya he visto en otros lados, pero aquí prácticamente te dejan ver que la sorpresa de Harrison Ford al encontrar una Rachel casi perfecta, no, no es más que la que nosotros tenemos al ver un Harrison Ford prácticamente eh, huma, humano, no hay, difere, no hay diferencia, parece que solamente sabe la, la fuerza policial, saben que él es un replicante, y muy probablemente toda la historia que le contaron es para que él tuviera eh, algún background, algunas memorias implantadas para que les pudiera ayudar. De hecho, ese es el punto que, que me llevas a la, a la pregunta, ¿no? Que plantea la, la película. ¿Qué es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos diferencia de un replicante? Tres puntos eh, perfectamente. Eh, identificados, me parece que eh, que pone precisamente entrever la película, esos son los que muy probablemente eh, abre el debate, que es la capacidad de la memoria y los sueños cuando eso ya lo pueden hacer las máquinas ok, ahí ya comenzamos a borrar la línea, dos la capacidad de ser conscientes de tu propia muerte o, o, o de sufrir algo cercano a la muerte y ser consciente de ello Creo que este es el que muy probablemente identificamos al final con, con las palabras de Roy. Y tres, se va a responder a la siguiente, hasta la siguiente película, que es a la que voy precisamente a saltar en este momento, que es la capacidad de engendrar vida. Una vez que estas tres, para mí, son cubiertas perfectamente por las máquinas, estamos del otro lado. Prácticamente hemos creado vida. Y vida, y vida que se puede replicar, valga la redundancia. Y aquí donde llegamos a 2049, donde Aquí sí quiero hacer un poco de la explicación, porque es, es algo eh, críptica. Eh, Denis, Denis Belenev um, trató de hacerla así, muy probablemente para seguir con el espíritu de la primera. Sin embargo, creo que hay que verla dos veces para sacar todos sus detalles. Sin embargo, yo aquí se los voy a contar. Key ¿Okay? o el nuevo. Bueno, publicidad. entre medio
1: de, perdón, de la, perdón, la primera Luis? película y la segunda, tenemos tres cortos. Sí. Que Black uno, un Blade Runner Blackout 2022. 2036 Nexus Down, y 2049 No World to Run uh -huh. ¿Y, ¿Y Black Lotus no está por inserción? ahí también? Black Lotus no me parece Blade Runner Black Lotus no pero yo es un cómic Yo tengo tres, puede ser yo tengo tres corto y no Es me posible
0: me que nada. sea un spin-off, entonces olvídalo, olvídalo
1: Y ahí vemos la inserción de los personajes de por ejemplo Batista mm -hmm. eh, este tipo que hace el Guasón ¿Cómo se llama ese actor? Ah, eh, este. Eh. Ahí es lo que se me olvidará. Uh, sí, sí. Bueno. Ya leto.
0: Jared leto. <ríe> El guas. Lo hice
1: con un desprecio Uno. tremendo. Es que es, es, es una. Bueno, está esperando ahí. ¿Me fisto es? No, no, me fisto. Sí, me fisto, ¿no? ¿La, la próxima película de Marvel. Es posible. Sí, la eh, no tengo
0: en la cabeza del calendario.
1: Se mete a Marvel y me fisto, ¿cómo se si, llama? Es una película que se iba a estrenar este año, ya pasó para el próximo año. Eh, yo he visto como 6, 7 veces el relanzamiento del tráiler. ¿Cómo se llama esto? Claro. bueno, lo voy a buscar. Y estas, estas tres cortos son el engarce de esta primera versión de esta 2019 con la 2049.
0: Exacto. 2049 nos da una continuación eh, a través de Key o K, que es un Blade Runner eh, de nueva generación este Blade Runner es encargado de buscar una conspiración un, un replicante es un poco eh, críptica voy a simplemente decir los elementos la, eh, por la, encima la
1: película que tiene Jared Leto para Marvel es Morbius para estrenarse en 2022 Morbius, ok uh -huh. bueno
0: eh, en esta película 2049 se descubre los restos de una mujer replicante sin embargo el punto es que estaba embarazada así que esto nos lleva precisamente a conectarla directamente con el personaje de, de Rachel que es algo que el nuevo mundo o el mundo 30 años en el futuro no puede aceptar porque eso significaría que los replicantes ahora son capaces de de amenazar la supervivencia del ser humano cosa que se les ha encargado a Key buscar y rastrear a esta persona hasta el fin del mundo um, fuera de las referencias circulares que dije no diré porque tendrán que ustedes verlas y si quieren saber más les recomiendo explicación de la trama de lo que ustedes quieren escuchar al final Key simplemente termina descubriendo que la mujer pues prácticamente dio a luz a un, a un ser humano o a un replicante si ustedes quieren pensar pero prácticamente era un ser humano que existe, es una chica Ana, es a través del personaje de Ana, que es hija de Harrison Ford y Rachel que amenazan precisamente el status quo ¿no? sin embargo no es la única que, la, la única amenaza de la cual se tiene que preocupar eh, en el humanidad. fondo
1: es una vuelta de Villeneuve a contarnos de una nueva mesías eso es lo que quiere eh, decir Villeneuve
0: exactamente sino que también se está fraguando una revolución de los replicantes ahora que esta nueva esperanza vive y esta nueva amenaza existe. Vemos eh, en parte esta historia más simplificada un poco con, el, continu continuación de la anterior, sin embargo creo que el fuerte de la película de Blade Runner 2049 y aquí es donde a lo mejor puedo entrar en, en, en polémica y debate con Don Comics ya no es tanto el establecimiento de una trama exageradamente complicada, creo que la continuación es hasta cierto punto orgánica porque toma los elementos de las pasadas y simplemente los lleva a evolucionar el, el tiempo, 30 años. También tiene sus, sus hoyos medio argumentales ahí un poco extraños. Sin embargo, creo que lo que hace Mejor Blade eh, 2049 es reformatear la estética del mundo. Contan, contarnos también el mundo como un personaje interesante, cómo Key lo percibe cómo los problemas post-humanistas le suceden, cosas que se habían tratado muy poco en la primera película. Aquí él prácticamente, una de sus, las cosas que a mí me gustaron es que eh, Ana de Armas, mujer preciosa por lo demás, eh, interpreta una inteligencia artificial que Kate compró en, prácticamente en la Apple Store y de la cual se enamora y ya no sabes en qué momento Joy, que es la inteligencia artificial que interpreta a Ana de Armas, ha pasado de ser una inteligencia artificial a desarrollar una clase de relación muy parecida a la que tendría una novia, una esposa, una pareja con el, con el detective. Y esta pregunta se plantea porque ¿qué es lo que te hace una qué es lo que hace una pareja? El tiempo, los años. Cuando es destruida puedes comprar una nueva, pero ¿qué tan parecida es a la que tenías si ya estaba personalizada para ti? Pero ¿qué son las
1: personas? Bueno, de viene el si no son Substitulo eso... título de esta versión de Villeneuve que se llama Blade Runner, secuestra a los androides con prostituta electrónica.
0: <ríe> bueno, que... Yo le, yo quis, bueno, ya Don Copy se quitó la solemnidad a este pedo. Bueno, vamos avanzando porque prácticamente ya, es, ya, ya son pocos elementos que, hay que tratar. ¿Qué pasa al final? Que ahí se encuentra a Harrison Ford. Harrison Ford no te, no, es incapaz de responder todavía a la pregunta. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un ser humano? Prácticamente lo que tú quieras. Prácticamente es la capacidad de amar. Ese es lo que, esa va a ser mi interpretación opértica. Es la capacidad de amar. Eh, sin tapujos, sin medios, sin cuerpos, sin inteligentes. Quita, es la capacidad de amar. El problema es que los androides te llegan a ese punto. Pueden amar. Y si pueden amar, ahí tenemos un problema. Porque entonces tendremos que tratarlos como iguales. Y es algo que a lo mejor el mundo no está dispuesto a hacer. Y yo creo que esa es la premisa precisamente de, de la siguiente película, ¿no? No sé. Blade Runner 2150, sabrá Dios.
1: Pues no, tal vez bueno, no. Bueno, lo pase muy en el futuro, de hecho. Lo que le pasa a Harrison Ford lo están llamando para que mate a todos sus personajes en el cine. Prácticamente para Porque que cierre, ¿no? Indiana Jones también. También fue bueno, ¿no?
0: Mientras no inviertan
1: Indiana a Indiana Jones en una mujer negra, todo está bien. Porque viene otra. Yo la última, yo la última dos no la vi, sinceramente. No, eh, de hecho, pero eso tiene la. Uh -huh. Yo. yo lo que tengo un problema con la película de Billy Nepp es que si bien toma aspectos del libro es una adaptación de una película en definitiva. Lo que hace el es una adaptación uh -huh. y por eso se yo la encontré muy forzada. Sentí que no tenía nada la anterior Billy Nepp está en su mundo haciendo lo que él quiere. Hubiera sido Blade Runner, hubiera sido Linkal, hubiera sido lo que sea. Esto hubiera terminado más o menos igual. No le veo...
0: Son muy distintas, definitivamente. Quizás,
1: sí, quizás eso sea lo que... porque tiene tanto height del del um, fan de Blade Runner porque lo que hizo Brilliant con esta película fue que mató a la anterior no tiene nada que ver esta película con la anterior y solo eso tiene es, la trama o lo menos, sea, la, la pura continuación lo no, de la historia es todo no me gustó ahora es un presupuesto multimillonario en actores Jared Leto bueno Ana de armas
0: eh, el actor de la Ray, Ryan Gosling mismo que es Ryan el que te Gosling. a Kay o sea es si está muy tiene mucha gente mira al final si tú ves 2049 y no ves la primera, te gusta. Es, es, algo, es algo que a lo mejor tendría que decirle a las personas. Si quieren ver 2049 y no entran en esta en esa comparativa odiosa, vean primero 2049. 2049 se entiende por sí misma. Eh, es igual de críptica que si no hubieras la primera. Se entiende por sí misma. Como, y después puedes digo, ver la en primera. Su
1: momen, en su momento la vi en el cine en estreno hace muchos años atrás. Y la película partió en un punto bien nostálgico. Acuérdate que aparece Edward J. Olmos en las primeras escenas. Mm, y todo es el cierto. cine quedó con la boca abierta. Oh, porque pensaban que algo iba a venir por ahí, pero como que ahí se pierde y después, tiempo más adelante, sí, es aparece Ford. Como dices tú, Lord Poperto, si te gusta el cine de Villeneuve, esto es lo que hace Villeneuve. Así que tienes que ver eh, Blade 2049. En lo personal me parece que no tiene, tiene nada que ver con... La anterior es una adaptación de la adaptación de la anterior, una cosa así. Y es, son las balas que se, se quería sacar Villeneuve por todo el tiempo que, que lo miraron por debajo del, del hombre en Hollywood. Con un presupuesto millonatísimo, porque ahí se gastó cada peso que se pudo gastar. Eh, los actores, Ryan Gosling, Ryan Gosling está muy bien, Ana de Armas también en su papel pero el resto pasa más o menos desapercibido, siento yo. El sí. papel de Leto extraño, todos pasan desapercibidos.
0: Hasta el final Harrison Ford eh, un poco, mm. porque incluso esta, la perseguidora que hace Luf, eh, también no, no brilla realmente la, la perseguidora. La mala no se siente como mala, todas bien se uh -huh. siente como, como que el mundo es el que está en contra tuya. Pero bueno, al final creo que plantea un buen inicio de una siguiente película, creo que pues es el cine de Villeneuve, como ya dijiste, y la película no es mala, creo que, creo que ahí sí, la puedo recomendar, la, se van a divertir, se van a entretener, gustos más, gustos menos, de hecho la primera Blade Runner, sí es un poco, más lenta de ver, pero la, la encontré entretenida, cosa que a veces las películas, de más de 30 años, ya no, ya no me sucede, a veces ya, me parece que son insoportables, pero no, no la primera, esta Blade Runner, en este toque todavía, eh, yo creo que porque es un cine noir y el cine noir nunca pasa de moda, así que, pues bueno, está hecho. Es un cyberpunk noir, así que pues, sí se puede, se puede ver. Los efectos sí creo que envejecieron mal. Eso, eso se le tiene que perdonar, pero bueno, es hija de su tiempo y es por eso. Así que, bueno, avanzando al final, eh, Don Comic, su opinión, su lectura final. Si no, de no. cine,
1: un imperdible. A ver, Blade Runner sí. es un imperdible para todo cinéfilo, para todo el del cómic. Eh. En definitiva, para todo el que... Eh, crea en la imaginación más allá de sí eh, es preciosa la película del 81 está llena de elementos eh, que hacen cita tanto al libro como a distintos eh, momentos culturales eh, el libro también es un imperdible eh, la tercera película la de, mira, incluso aparece Batista en esa película del 2049 también es como, pasa desapercibido cierto, ¿Para? es cierto, sí parece Batista <risa> en papel sí, la del 2040. <risa> sí. Sí, un papel menor sí, es un personaje importante en teoría en, el, en la trama en él se basa el dos de los cortos mm. eh, ah. quizá en algún momento cinco años en el futuro va a aparecer Billy y va a decir Blade Runner 2049 el corte del director, y van a hacer seis horas de película Posible. y va, nos van a explicar todo lo que no nos explicaron y <risa> Batista nos va a justificar su personaje porque hasta el momento no lo hizo, pero um, a mí la segunda no me gustó no me gustó. Eh, eh, incluso dudo que la vuelvo a ver algún día.
0: Bueno. Pero para quien no ha visto Blade Runner, eh, pues yo supongo que no es una mala idea ver las dos porque pues estás en una gran parte de la historia. No va... estoy
1: dando cuenta que a mí el cine de Billy no me gusta. Sí, ya, ya
0: nos dimos <risa> cuenta, no es un poco parte. Me gusta el cine de Billy no le gusta los cómics. Y me lo sigue proponiendo, no sé por qué demonios, pero no le gusta. <risa> <risa> bueno. Yo también creo que pienso que bueno, yo he contado a Don Comix que pienso que las dos Blade Runners son, son buenas, creo que las dos Blade Runners deben verse son dos directores, dos estilos completamente diferentes, de hecho dos visiones de un futuro distópico diferentes eso también hay que entenderlo sin embargo, bueno, como buen cinéfilo la primera se disfruta por su por su contenido dramático y la segunda se cumple. aparte se disfruta por su contenido tendo, tiene
1: la banda sonora de Evangelis es impresionante <risa> Mañana okay, pues, igual es
0: otro es. autor. ¿Sí? No, eh, es que continúe no por Evangelis, no sé oh, quién
1: no. es Evangelis. Evangelis es un, que también pasó, es, un, es el gran autor, el gran musicalizador del cine de los 70, 80, 90. Desde, desde el western, pasando a esta película mm. de ciencia ficción, eh, muchos usos del sintetizador. Eh, de hecho. del jazz es muy música muy postmoderna también lo que él hacía ya se dejó de hacer hace mucho tiempo eh, ya las películas no tienen esa banda sonora que tenían hace años ya los nuevos chinos no vienen con el, el típico CD de venta mm -hmm. la banda sonora de no sé qué ahora se usa mucho más la música incidental me parece que tiene que ver con los derechos de autor por ejemplo en Dune no hay no hay una gran una gran música de fondo que uno le suene o que lo recuerde o que recuerde a un por esa música no, es puro ambiental, y ambiental eso sí por te, sí y eso es, claro por ejemplo, el, me parece que lo opuesto a, a Vangelis es Zimmer Simmer, claro, es más instrumental es más ortodoxo eh, no
0: sé pero como usted dijo, na nada de y... música de autor no hay en ningún lado cuando esto pues era un que... elemento muy recurrente hace 20 años, sí. era prácticamente impensable sí, sí, sí.
1: Todas las películas desde los 80 son recordables por sus canciones.
0: La industria ¿La de la música no mató a la industria de la música, básicamente. Ellos se pusieron en este... Creo que fue Europa. Europa mató a la industria de la música con sus regulaciones estúpidas sobre el hecho de autor. que lo único que terminó haciendo fue afectando al artista original porque ya no pueden usar sus canciones para absolutamente nada. Bueno, así es esto. El artista no vive de vender licencias. No sé si ya se enteraron, pero... El artista vive de, de vender su personalidad, sus conciertos, eh, o si no son conciertos, su persona, su, su marketing personal. Y eso le trae más más rating que simples licencias. Algo que pasó con YouTube y los, y los derechos de autor de, de programas, de películas, por el Fair Use cuando recrudecieron, simplemente hizo que, pues bueno, perdieran muchísimo, muchísimo rating. Eh, Artistas que muy probablemente hubieran, que yo creo que hubieran sido más conocidos, pero pues, bueno, así es como funciona. Por ejemplo, esta, TikTok
1: estamos hablando de, de Evangelis, eh, La Conquista del Paraíso, 1492, esa la viste, con Gerard no. de Bardía, me parece que es. No, no. La música también eso evoca, eh, la misión también eh, musical, no, la misión, ¿te acuerdas de la misión? No, no, no la vi. La música de hoy tan, tampoco no, no, lo puedo ver todo. no la vi o no lo sí, recuerdo. Ya, es que no son, de hace más de 20 años. Es que usted las acaba clásicos. de ver. Se aventó sí, un
0: maratón de películas ochenteras. Pero yo por no. eso,
1: por eso, te, por eso te digo que aquí en todo el mundo celebra cosas que inventaron hace 40 años. Güey. Así es. Eh, sí, estoy completamente él, de acuerdo con eso. él también falleció... <risas> ah, no, todavía está vivo. Lo estoy confundiendo. Manjali todavía está vivo. Tiene 78 años. Wow. Y es un tipo de arte que ya no se hace. Una película como era antes, con banda sonora, mm -hmm. eh, con el staff eh, de actores moviéndose. Ahora los lo actores, en relación a esa película, por varios cuarto tiempo, los actores ahora terminan una película y a eh, seis meses se en otra y se olvida lo que hicieron antes. Como esto, me parece que incluso el mismo Ryan Gosling se quiso deshacer de, de que es el... Lo recordaron haciendo Playground 2049.
0: Me parece que es mejor papel que el de Lala,
1: pero esa es mi opinión.
0: Bueno. Vamos terminando. <risa> Vamos acabando. Eh, yo les recuerdo que bueno, suscríbanse a este podcast ya sea en los directos en Twitch. Twitch.tv, Diagonalación Poperto en los videopodcasts en youtube, los, también los estaremos publicando como no, también ahí búsquenos como nación un puerto o en las plataformas de siempre, iVoox, e iTunes, Google Podcasts y Spotify, por favor Don Comics, ¿sí hace
1: eh, quiero hacer una corrección, yo me equivoqué eh, es Ennio Morricone el que hace la musica musicalización de la misión, que es una película que los puertos no han visto, pero que tendría que ver ok, que trata sobre la expulsión de los jesuitas en el año en el siglo XVII eh, en el en La Pampa en, en, este, en sus aldeas de no sé cómo decirlo con los guaraníes una película impresionante eh, Mi nombre fue Comics, aquí y ahora es un gusto haber compartido con ustedes esta noche de miércoles no hoy día es, hoy día es martes <ríe> si sí, quiere miércoles esta noche de martes hablando de cine de ayer y hoy uh -huh. con Blade Runner un gusto haber compartido contigo, Lord Poperto, nuevamente los micrófonos.
0: Perfecto. Antes de irnos... Y esperando...
1: Pues, sí, podcast.
0: sí. Bueno, ya, ya lo, nos ponemos de acuerdo. Antes de, ir, de, de irnos, les recuerdo que nos pueden apoyar en el Patreon. Nos pueden buscar como Nación Poperto Podcast en el Patreon. De hecho, no, nada, solamente Nación Poperto. Donde tendrán contenido extra, un show específicamente diseñado para, para subir el audio ahí, que es el Lord Poperto Show, donde yo hablo de ciertos temas polémicos y otras cosas que para el disfrute de aquellos que nos eh, decidan apoyar. Así que, pues bueno, me despido. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.